0: Die Immobilienbranche verändert sich. Wie wir bauen, wie wir wohnen und arbeiten, wie wir Flächen nutzen, alles wird ökologischer, innovativer und auch verantwortungsbewusster. Gleichzeitig steht die Branche vor haushohen Herausforderungen. Die Energiepreise steigen, die Lieferketten funktionieren nicht mehr richtig, Inflation und Zinssteigerungen treiben die Branche um. Und wie soll überhaupt auf den Fachkräftemangel reagiert werden? In diesem Podcast wollen wir die Frage stellen, wie die Immobilienwirtschaft und andere Branchen darüber hinaus den Wandel mitgestalten können, statt den Entwicklungen ausgeliefert zu sein. Dafür widmen sich in jeder Folge Stefanie Baden und Nikolas Katzung einem Thema, das die Branche gerade umtreibt und herausfordert. Sie wollen dabei den Blick auf die vielen Möglichkeiten lenken, Potenziale identifizieren und durch Impulse von Gästen Denkanstöße fördern. Das ist Reviewing Areas, das Immobilienmagazin zum Hören, präsentiert von JLL.
1: Ein großes Hallo zur ersten Folge unseres Magazins für und mit der Immobilienbranche und, und das ist ein Wesensmerkmal dieses Podcasts, darüber hinaus – wir wollen nämlich nicht permanent in derselben Suppe rühren, sondern sie immer verschieden würzen und freuen uns hierzu auf die Zutaten aus vielen anderen Küchen. Ihr dürft gespannt sein. Wir, das sind
2: Nikolaus Katzung
1: und Stefanie Baden. Nick, für die wenigen, zumindest aus unserer Branche, die dich nicht kennen, wer bist du?
2: Ich bin 42 Jahre jung, verheiratet, Vater von zwei ganz tollen Kindern, Präsident des Werder bremen Fanclubs WWFC Grüne Lilien und seit bei 20 Jahren in der Immobilienbranche beheimatet. Die meiste Zeit davon als Journalist und seit diesem Frühjahr an deiner Seite in der Unternehmenskommunikation von JLL. Ja, Und jetzt zu dir, Stefanie. Was magst du unseren Hörerinnen und Hörern über dich verraten?
1: Naja, ich bin also ein bisschen älter als 42 Jahre jung. Und wenn du schon direkt am Anfang die Sache mit dem Ball und den 22 Kickern ansprichst, wer es nicht weiß, ich bin Präsidentin im Herzen der Rot-Weißen aus Köln. Und ansonsten seit ungefähr 13 Jahren in unserer wunderbaren Branche, davon seit anderthalb bei JL, verantwortlich fürs Marketing, die Unternehmenskommunikation und unsere Thought Leadership Themen. Jetzt, nachdem wir uns vorgestellt haben, steht natürlich die Folge selbst im Fokus. Worum wird es heute gehen? Ja,
2: heute wird sich alles drehen um das Thema Transformation. Das ist ein wirklich großer Begriff, mit dem sich die Immobilienbranche allerdings ernsthaft beschäftigen sollte. Schließlich gibt es hier einiges zu tun, denn die Herausforderungen innerhalb und auch außerhalb der Branche reißen einfach nicht ab. Welche genau das sind, damit startet diese Podcast-Folge.
1: Genau. Und in unserer Rubrik In My Opinion, in der wir in jeder Folge die Meinung einer Expertin oder eines Experten hören, freuen wir uns heute auf die Sprachnachricht von Professor Steffen Sebastian.
2: Und nach diesem Status Quo werden wir uns damit beschäftigen, wie wir uns optimal aufstellen müssen, um dem, was da kommt, gut vorbereitet entgegenzutreten. Deswegen analysieren wir mögliche Handlungsempfehlungen mit jemandem, der sich wirklich damit auskennt, dem Transformationsexperten Hanno Burmeister.
1: Genau, und die Theorie ist das eine, die Praxis das andere. Von wem können wir lernen? Wer hat schon die ein oder andere Krise erfolgreich gemeistert? Und vor allem, wie hat er sie gemeistert? Auch auf diese Frage gibt es in dieser Folge Antworten.
2: Und ihr dürft euch freuen auf unsere Kategorie am Ball bleiben. Was sich dahinter verbirgt, wartet es ab. So Stefanie, ich würde sagen, dann legen wir los, oder?
1: Genau, soweit zum Überblick. Jetzt geht's los. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Reviewing Areas. Das Immobilienmagazin zum Hören.
2: Ja, die Zeiten sind alles andere als leicht. Ich würde mal behaupten, dass die Herausforderungen für die Immobilienbranche zumindest in der jüngeren Vergangenheit niemals größer waren. Ich kann mich jedenfalls an keine vergleichbare Situation erinnern. Du etwa?
1: Nein, hier kommen die Probleme jetzt schon ziemlich geballt. Lass uns mal zusammenfassen. Wir haben gedacht, wir hätten die Folgen der Pandemie einigermaßen überwunden und verdaut. Zumindest hat es sich irgendwie so angefühlt. Da beginnt mit dem Angriff Russlands gegen die Ukraine wieder Krieg in Europa. Das hat Auswirkungen auf unser aller Leben, aber natürlich auch auf unsere Branche. Gestörte Lieferketten. Und in der Folge anziehen Rohstoff und Baupreise. Und dann kommt jetzt auch noch die gefürchtete Zinswende. Das ist alles in allem schon ziemlich harter Tobak.
0: Der Background-Check
3: Die Immobilienbranche ist im Wandel. Es kommt von allen Seiten. Die Baukosten explodieren, Lieferungen verzögern sich, Zinsen steigen und Kredite werden nur sehr zögerlich vergeben. Dass die Immobilienbranche darunter leidet, zeigen auch die Zahlen. Der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im Juni 2022 um 5,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat gesunken. So eine Erhebung des Statistischen Bundesamts. Vergleicht man die Zahl mit der des Vorjahresmonats, ist der Auftragseingang sogar um 11,2 Prozent zurückgegangen. Aber woran liegt das? Bauen ist unsicher geworden. Denn viele Faktoren wie Materialpreise, Materialengpässe und Kredite sind inzwischen kaum noch zuverlässig planbar. Auch Förderungsmöglichkeiten verschlechtern sich. All diese Punkte haben Konsequenzen. Wir beobachten seit April eine Stornierungswelle. Die ehrgeizigen Neubauziele der Bundesregierung rücken damit in weite Ferne, sagt Felix Leis, Forscher beim Forschungsinstitut IFO. Und dann gibt es noch die Inflation. Ein Auslaufen der Inflationswelle ist leider nicht in Sicht, sagt IFO-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Unter all diesen Punkten leidet die Stimmung. Der Deutsche Immobilienfinanzierungsindex, DIFI, bricht im zweiten Quartal 2022 deutlich ein. Ein Rückgang um 55 Punkte gegenüber Q1 2022. So ein Ergebnis des aktuellen DIFE-Reports von JLL. Und auch das deutsche Hypo-Immobilienklima zeigt sich im Marktbericht September 2022 eher niedergeschlagen, spricht gar von einem herben Rückschlag. Auch wenn die Tendenz im Vormonat positiv anmutete, bestätigt sich diese jetzt nicht. Bei den rund 1200 befragten ImmobilienexpertInnen sank die Stimmung auf 74,6 Punkte, und damit um ganze 9,4 Prozent.
2: Und als ob das alles nicht genug wäre, bleiben natürlich die Dauerbrenner, Digitalisierung, Fachkräftemangel und allen voran der Klimawandel und die damit notwendige Dekarbonisierung. Alles Themen, die unseren Arbeitsalltag prägen.
1: Ja, aber es geht ja nicht nur um den Arbeitsalltag, es geht ja auch um uns und um unsere Köpfe. Was spielt sich da eigentlich ab? Wenn wir auch auf die geopolitischen Entwicklungen schauen, was passiert in China, China, Taiwan, was passiert in den USA, das sind ja nun mal ganz große Themen, die uns alle je nach Entwicklung massiv beeinflussen werden.
2: USA ist ein gutes Stichwort. In der Finanzkrise von 2007 und 2008 war oft die Rede vom perfekten Sturm. Der nicht nur die Immobilienwirtschaft, sondern im Grunde alle Marktsegmente weltweit in den Abgrund stürzte. Wenn wir das jetzt mal ins Hier und Jetzt übersetzen, mit all den angerissenen Herausforderungen für die Branche, dann müssen wir wohl wirklich von einem gigantischen Tsunami sprechen, der da unaufhaltsam auf die etablierte Immobilienwelt zurast und sie aus den Angeln zu reißen droht.
1: Ja Nick, und jetzt frage ich dich, wir hören es immer wieder, ist die Party over oder ist die Party vielleicht einfach nicht mehr the place to be?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich überlege, dass diese Immobilienparty jetzt schon seit, ich weiß nicht, 10, 12 Jahren geht und wir seit Jahren hören, dass sie doch mal aufhören müsste und was dazu geschehen müsste, damit sie aufhört, wurde immer genannt die Zinswende. Jetzt haben wir die da, aber nicht nur die. Also ich würde sagen, die Party ist definitiv over. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt? Bleiben wir noch irgendwie vor Ort, gehen wir nach Hause, verändern wir was oder machen wir weiter wie bisher? Und ähm, wie kritisch die Lage für die Branche nun wirklich ist, darüber habe ich mit dem Immobilienprofessor Steffen Sebastian von der Universität Regensburg gesprochen. Er geht fest davon aus, dass die stark gestiegenen Zinsen einen wesentlichen Einfluss auf die Immobilienpreise haben werden. Hören wir doch mal gemeinsam rein, wie seine Expertenmeinung ausfällt. Hier ist die Sprachnachricht aus unserer Kategorie In My Opinion. In My
0: Opinion
2: die höheren Zinsen werden wesentlichen Einfluss auf die Preise haben. Es ist daher nicht die Frage ob, sondern wann und wie stark die Preise reagieren werden. Hinzu kommt das Megathema Dekarbonisierung. Hier ist damit zu rechnen, dass die Regulatorik in den nächsten Jahren erheblich anziehen wird. Zudem hat die Corona-Krise weltweit eine Änderung bewirkt, wie wir arbeiten, kommunizieren und konsumieren. Und auch das wird tiefgreifende Auswirkungen auf Büro- und Handelsimmobilien haben. Und all das müssen wir jetzt auch noch vor dem Hintergrund dramatisch gestiegener Baukosten lösen. Um als Immobilienunternehmen in diesem Umfeld erfolgreich sein zu wollen, wird man radikal umdenken müssen. Aber wie kann dieses radikale Umdenken, das Professor Steffen Sebastian gefordert hat, aussehen? Wie wird ein Umdenken möglich und wie geht es dann überhaupt weiter? Wie man Transformationen so gestaltet, dass sie wirklich gelingt, das weiß Hannu Burmester.
1: Genau, denn Hanno ist seit zehn Jahren Transformationsdesigner und versteht sich dabei hauptsächlich als Übersetzer zwischen Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaften. Seit 2017 berät er mit seiner eigenen Firma Unlearn Unternehmen und Organisationen dabei, Veränderungen zu initiieren und auch umzusetzen. Warum dabei Radikalität helfen kann und wie man es schafft, unterschiedliche Anforderungen zu einer gemeinsamen Vision zu formen, das verrät er uns jetzt selbst. Das Interview. Herzlich willkommen, Hanno. Schön, dass du dabei bist bei unserem Podcast.
4: Ich freue mich auch, hier zu sein. Vielen Dank.
1: Hanno, die Immobilienbranche, wie viele andere Branchen auch, befindet sich in einer Phase des Umbruchs. Es verändert sich einiges. Vielmehr, es muss sich vieles verändern. Gleichzeitig ist kaum eine Branche so vielschichtig wie die Immobilienbranche. Wir haben unterschiedliche Stakeholder, wir sind dabei unglaublich international. Das macht einen Wandel zu einer großen Herausforderung. Hanno, wie kann eine Veränderung dennoch gelingen?
4: Ich glaube, sie kann gelingen, weil sie gelingen äh, muss und damit ist die Immobilienbranche natürlich gar nicht allein sondern jede Branche, in der ich in den letzten Jahren unterwegs war, ist davon überzeugt, dass ihre Herausforderungen ganz besonders einzigartig und schrecklich sind, was dann auch manchmal als Entschuldigungsstrategie dafür dient, nichts zu tun. Aber das ist natürlich genau das falsche Vorgehen. Deswegen würde ich sagen, die Rahmenbedingungen sind, wie sie sind. Die Komplexität ist, wie sie ist. Mit der muss man dann umgehen.
1: Das ist eine knappe und klare Aussage. Und oft spielt ja auch das Thema Angst eine Riesenrolle. Angst vor Veränderung, weil nichts bleibt mehr, wie es war oder nichts bleibt mehr so, wie man es kannte. Wie labelt man solche Umbrüche positiv? Und äh, wie überzeugt man die, die auch alle mitziehen müssen, also Kolleginnen, Kollegen und Geschäftspartner davon, dass Veränderung wirklich notwendig ist?
4: Ja, das ist ähm, ein Punkt, mit dem wir in unserer Arbeit natürlich ganz häufig zu tun haben. Ne? Man stößt auf ähm Angst und auf Unsicherheit und Orientierungslosigkeit, was am Schluss dazu führt, dass Menschen wie paralysiert sind in so einer Schockstarre und das Gefühl haben, ich bewege mich am besten gar nicht, dann passiert auch am besten nichts Schlimmes. Und es gibt einen Fehler, der wird ganz häufig gemacht, dass Menschen Angst haben und dann sagt man, oh, wir müssen die jetzt besser informieren, wir holen die ab durch mehr Kommunikation. Ähm, aus meiner Sicht ein Ansatz, der viel zu kurz springt, weil man kann Emotionen nicht im Kopf begegnen, sondern Emotionen muss man auf einer emotionalen Ebene begegnen. Das heißt, man muss erstmal sagen, okay, da ist eine Angst da, das ist ein Gefühl und mit diesem Gefühl muss man umgehen. Jetzt ist die Frage, wie macht man das? Und aus unserer Erfahrung ist es so, dass ähm, das wirksamste Mittel gegen Angst ist, ähm, positive Erfahrungen zu sammeln. Sprich, nicht so viel über die Veränderung reden, die nicht nur abstrakt theoretisch irgendwie abhandeln wollen, sondern so schnell wie möglich kleine Räume schaffen, in denen das Neue erlebbar wird und in denen Menschen sich vorstellen können, wie es ist, wenn es anders ist. ja, Und dass es sich eigentlich ganz gut anfühlt und machbar ist und gangbar ist. Dann löst sich die Angst nämlich schnell auf, ähm, weil man aus dem sozusagen orientierungslos, abstrakten übergeht ins konkrete Alltagstaugliche. Das klingt interessant. Jetzt hast du ja gerade das Thema
2: mit der Angst angesprochen. Ähm, was würdest du sagen, welche Fehler darüber hinaus werden besonders zu Beginn einer Transformation gemacht? Und wie können dann die vermieden werden aus deiner
4: Sicht? Da gibt es jetzt eine ganze Reihe von Fehlern. Ähm, und ich könnte jetzt wahrscheinlich einen halbstündigen Monolog halten über diese Frage. Ich bleibe mal bei drei Kernfehlern, denen wir immer wieder begegnen. Das Erste ist, dass gesagt wird, ne, wir haben jetzt eine Transformation und es soll jetzt alles anders werden. Ähm, wo Menschen ganz schnell hören, alles, was bislang war, ist schlecht und alles, was bislang gut war, muss sich auch verändern. Und dann kommt Widerstand, dann kommt Angst, dann kommt all das, wo wir gerade gewesen sind. Ähm, das ist total ähm, gefährlich ähm, und es ist wichtig zu sagen, ja, wir verändern uns, wir verändern uns vielleicht auch grundlegend und an mancher Stelle radikal. Aber natürlich gibt es Dinge, die bislang gut waren, die können wir würdigen und erhalten. Und es ist wichtig, dass man sagt, wir haben ein klares Zukunftsbild. Wir wissen, worauf wir hinsteuern. Wir wissen vielleicht nicht genau, in welchem Prozess wir ins Ziel kommen, aber wir wissen zumindest, was uns nach vorne bringt. Und das ist der zweite Fehler, dieses Zukunftsbild fehlt ganz häufig. Man sagt, wir verändern uns jetzt, alles wird anders, wir drehen alles einmal nach links, was bei Menschen vor allem dazu führt, dass sie orientierungslos werden. Und was passiert, wenn Menschen orientierungslos sind? Sie halten am bestehenden fest, ist ja klar, weil sie sagen, hey, das gibt mir Sicherheit, da weiß ich, was ich habe. Und bevor ich das weggebe, selbst wenn es manchmal unbequem ist, muss man mich erstmal überzeugen, dass das, was auf mich zukommt, besser ist als das, was heute da ist. Deswegen ist ein attraktives Zukunftsbild der zweite ganz entscheidende Faktor. Und der dritte Faktor ist, dass ich immer wieder Transformationsprozesse erlebe, in denen wird irgendwie großes Ziel ausgegeben und dann macht man einfach drauf los und ganz schnell bricht Chaos im Alltag aus. Und Menschen wissen nicht mehr, welche Prozesse gelten jetzt, was sind eigentlich die Strukturen, was wird genau von mir erwartet, und da ist gerade in Unternehmen super, super wichtig, einen klaren Rahmen abzustecken und klare Prinzipien, nach denen man vorgeht in solchen Transformationsprozessen, weil ansonsten wieder Paralyse, Widerstand ausbrechen und die Menschen verständlicherweise nicht mitziehen. Ja? Und da ist Führung gefragt an der Stelle, wer sonst soll das Spielfeld abstecken? Das kann nur die Führung tun. Okay, das ähm, klingt spannend. Mich würde interessieren, wie lange
2: benötigst du, um so einen... Eine Vision, ein Ziel zu erarbeiten mit deinen Kunden? Also ist das eine Sache von vielleicht ein paar Tagen, wenigen Stunden, ich weiß es nicht, oder ein Prozess, der sich so über Wochen hin hinwegzieht letztendlich?
4: Ich mache mal ein konkretes Beispiel, damit wir nicht nur im Abstrakten unterwegs sind. Ich bin gerade bei einem Finanzdienstleister unterwegs und da haben wir gesagt, wir machen einen Dreiklang. Einmal wirklich erarbeiten, was ist eigentlich der Status quo? Wie schaut es aktuell aus? Was ist die Ausgangslage für die Organisation? Danach werden wir fragen, was ist eigentlich ähm, der Daseinszweck der Bank vor Hintergrund des Status Quo. Und im dritten Schritt werden wir dieses Zukunftsbild erarbeiten. Und ähm, das dauert dann in der Gesamtsumme ein paar Monate, ne, sind aber am Schluss nur ein paar Tage intensive Arbeit. Das heißt, wenn man sich am Stück einsperrt und richtig arbeitet, kann man das auch relativ schnell machen. Das Wichtige ist aber, das sage ich direkt dazu, das ist nichts, was äh, im Elfenbeinturm passieren Darf, Sondern das braucht unbedingt den Input und auch die Meinung möglichst vieler in der Organisation. Und das macht solche Prozesse da auch schnell komplex, weil unterschiedliche Perspektiven aufeinander kommen. Das ist aber ganz, ganz wichtig, damit von Anfang an nicht nur eine Beteiligung da ist, sondern wirklich auch dann der sogenannte Buy-in, das ist jetzt Beratersprech der Mitarbeitenden, die am Schluss die Transformation mit Leben füllen sollen.
1: Du hast gerade Komplexität angesprochen, äh, Komplexität der Prozesse. Ähm, wir haben ja auch eine Komplexität der Herausforderungen. Also, wenn wir jetzt mal konkret auf die Herausforderungen schauen, steigende Energiekosten, zu erwartende Energieknappheit, gestörte Lieferketten, Dekarbonisierung, gestiegene Zinsen und Fachkräftemangel. Und es gibt noch andere Herausforderungen, mit denen wir aktuell umgehen müssen. Manche treten ungeahnt und plötzlich auf die Agenda, wie beispielsweise die aktuelle Energiekrise. Und du hast jetzt eben gesagt, hier mal mit radikaler Akzeptanz und ins Machen kommen. Jetzt ist dieses ins Machen kommen ja auch eine Sache, die eine gewisse Priorisierung erfordert, um uns nicht zu verzetteln. Wo fange ich denn an? Wie priorisiere
4: ich denn? Ja, super wichtige Frage. Ich beobachte immer wieder, dass Organisationen sagen, wir machen jetzt eine Transformation und die behandeln das wie einen klassischen Veränderungsprozess. Das heißt, die schnüren sich einen mehrjährigen Plan und wollen den dann abarbeiten. Das ist natürlich tödlich. Wir sehen in den letzten Jahren zunehmend, dass wir kaum in der Lage sind, die nächsten sechs Monate zu prognostizieren. Das heißt, eine Organisation weiß nie, womit sie in einem halben Jahr oder einem Jahr zu tun hat. Heißt übersetzt, wenn ich einen Transformationsprozess beginne, dann muss der so gestrickt und gebaut sein, dass ich zyklisch immer wieder den Plan an die Welt anpasse, in der ich tatsächlich unterwegs bin. Und das ist dann vielleicht im Jahr 2023, 2022 eine Welt, in der ähm, Energie wahnsinnig teuer ist. Und 2025 beschäftigt uns vielleicht ein ganz, ganz anderes Thema. Das zu berücksichtigen, ist entscheidend. Das sind dann sogenannte iterative Prozesse. Und die führen dazu, dass man immer wieder bewusst priorisiert und guckt, was steht jetzt an, ohne aber dann die Planung und die Umsetzung zu vernachlässigen. Und das ist natürlich ein Spagat. Den kann man aber hinbekommen, wenn die Prozesse entsprechend gebaut sind und das Mindset passt. Zweiter Punkt, ganz kurz noch. Wir haben immer wieder mit Organisationen zu tun, in denen wahnsinnig viel Hektik und Atemlosigkeit herrscht. Und in diesem Modus ist es super schwer, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, also was kommt eigentlich absehbar auf uns zu und was ist gerade wirklich wichtig? Die meisten sind nur mit dringenden Dingen beschäftigt. Aber das Wichtige in den Blick zu nehmen und da wirklich zu sagen, lasst uns einmal gemeinsam in eine Reflexion gehen, auch gemeinsam in die nächsten Monate gucken und überlegen, was es jetzt braucht, als nächste Schritte, ist super entscheidend und das braucht Zeit und wirklich auch den Mut zur Pause an der Stelle. Also zwischendrin mal den hektischen Modus anhalten und eher in den Reflexions-Offsides-Modus gehen. Aber trotzdem würde ich mir vorstellen, dass es gerade wichtig ist für die gesamte Belegschaft, dass
2: man noch ziemlich schnell zu ersten Ergebnissen kommt, Zwischenziel erreicht, ja, um dann weiterhin auch motiviert zu bleiben und auch die äh, Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, äh, weiterzumachen. Oder ist es aus seiner Sicht generell der falsche Ansatz? Also wie
4: siehst du das? Also es gibt ja immer dieses Bild, dass man Menschen motiviert, aber Menschen können sich immer nur selbst motivieren. Ne? Was man als äh, Führung tun kann, ist Rahmenbedingungen schaffen, in denen Menschen sich motivieren und ähm, ja, weiter antreiben können. Ähm, das gelingt am besten dann, wenn man äh, die Intelligenz, der viel nutzt, also die Mitarbeitenden nicht irgendwie als Zuschauer an der Seitenlinie stehen lässt, sondern die aktiv in solche Prozesse mit einbezieht und die auch gestalten lässt. Wir haben super gute Erfahrungen gemacht, auch ganz komplexe Transformationsprozesse steuern zu lassen durch Querschnittsgruppen, wo wirklich alle Hierarchie und Funktionsebenen vertreten sind. Das heißt, die Führung gibt an der Stelle sogar ganz viel Kontrolle ab und super viel Verantwortung ins Unternehmen. Gleichzeitig stimmt natürlich trotzdem, was du sagst. Man kann nicht ewig irgendwie über Transformation sprechen und es verändert sich aber nichts. Deswegen ist es so wichtig, wirklich ins Tun zu kommen. Und da wären wir wieder da, wo wir vorhin gewesen sind, Veränderung konkret erlebbar zu machen. Sodass Menschen merken, aha, es ist anders und es ist gut. Es macht vielleicht sogar Spaß, mehr Freude als bislang. Solche positiven Erlebnisse sind der beste Antreiber für jede Form von Veränderung. Ohne geht es aus meiner Sicht nicht. Mhm.
2: Jetzt hast du ja auch selbst, verstehst dich selbst im Grunde als Übersetzer zwischen Politik und Wirtschaft und berätst Unternehmen bei den Transformationsvorhaben. Was hast du persönlich dabei gelernt und was können dann wiederum die Immobilienentscheider, also unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, in der aktuellen Situation mit den vielen Herausforderungen daraus von dir lernen?
4: Tja, mehrere Punkte. Also ich glaube, der Elementarste ist, dass es super, super wichtig ist, ähm aus der Zukunft heraus zu agieren und nicht immer nur reflexhaft auf die Gegenwart zu antworten. Die meisten Organisationen, die ich kennenlerne, haben eine sehr gering ausgeprägte Future Literacy. Was meint es? Die haben unheimlich wenig Ahnung, was auf sie strategisch zukommt in den nächsten Jahren und in welche Richtung die Welt sich bewegt. Wenn man hier sich... Ähm, alphabetisiert ja und zunehmend eine Ahnung bekommt, welche Zukunft so möglich sind, kann man a. bewusster entscheiden, welche Zukunft streben wir eigentlich an und b. klarer sehen, auf welche Zukünfte steuern wir zu, mit welchen Themen müssen wir umgehen. Das ist für mich ähm, der elementarste Punkt. Hat viel mit Haltung zu tun, ähm, der Frage, was heißt für uns Strategie ähm, und auch, wie aktiv involvieren wir uns eigentlich in das, was in der Gesellschaft und in der Politik aktuell geschieht. Der zweite Punkt ist, dass ich es für ganz zentral halte, ähm, in zunehmender Komplexität immer mehr zu dem Punkt zu kommen, dass man sagt, wir nutzen die Intelligenz der vielen. Wir sind inzwischen in der Wissensgesellschaft angekommen. Die meisten Mitarbeitenden denken aktiv mit und wollen Verantwortung übernehmen und sind eher gelangweilt, weil sie so wenig Verantwortung bekommen. Solche Transformationsprozesse sind großartige, Lernchancen, um Menschen in Verantwortung zu holen und ihnen Steuerung zu übergeben und gemeinsam nach einem Betriebssystem zu schauen, das der Organisation ermöglicht, anpassungsfähiger zu sein als bislang, schneller auf Veränderungen zu antworten, als dies üblicherweise der Fall ist. Und das kann gehen, führt dann zu deutlich mehr Resilienz und idealerweise auch Freude in der Zusammenarbeit und ist für mich das zweite wichtige Learning aus den letzten Jahren, dass da eigentlich ein ganz großer Schlüssel liegt für erfolgreiche Veränderungen.
1: Hanno, du hast unglaublich viele, wie ich finde, auch inspirierende Punkte uns mitgegeben. Da ist viel Futter drin, viele To-dos, viele Denkanstöße. Meine letzte Frage an dich ist, wie und wo fange ich denn jetzt an als allerersten Schritt
4: der allererste Schritt ist, glaube ich, die eigene Haltung zu überprüfen. Ist der Status quo etwas, das ich verteidige, an dem ich krampfhaft festhalte? Oder hänge ich vielleicht eher an der Zukunft und dem, was wir gemeinsam schöpfen und erschaffen können? Das heißt, ich will Menschen dazu motivieren, eine Freude zu entwickeln mit Blick auf die Zukunft, die auf uns zukommen können. Und ähm, das heißt auch, dass wir bereit sind, das, was vielleicht mal gut war und jetzt nicht mehr ausreicht, gehen zu lassen und loszulassen. Ähm, was, glaube ich, gesellschaftlich gerade an ganz vielen Stellen notwendig ist, damit wir ähm, das, was nicht mehr taugt, verlernen können. Deswegen heißt man Unternehmen Unlearn, ähm, weil wir am Schluss gerade zu viele Muster wiederholen, die vielleicht vor 20, 30 Jahren mal gut waren, uns jetzt aber in den Abgrund führen.
1: Ich danke dir herzlich. Wir nehmen hieraus eine Menge mit. It's all about people.
4: Und Process. Und Process.
1: <lacht>
2: Hat super Spaß gemacht. Vielen Dank, Hanno, für die Einblicke und Eindrücke von dir. Und ich hoffe, dass äh, ja, nicht nur wir davon was gelernt haben. Ich danke euch.
1: Spannendes Gespräch, Nick. Was meinst du?
2: Absolut. Schwierige Zeiten sind oft Anlass für Veränderungen. Im Gespräch wurde aber ebenso klar, darin liegt vor allem eine Chance. Wie kann hier also das Narrativ gestiftet werden? Wie kann die Krise zwar Anlass für Veränderung sein, aber gleichzeitig klar werden, dass Veränderung immer notwendig ist, auch wenn alles glatt läuft?
1: Ja, absolut wichtiger Aspekt. Ich finde ja sowieso, Leben und Arbeiten bedeuten grundsätzlich permanente Veränderung. Und ohne Transformation wird ein Fortschritt nur schwer möglich sein. Kann ein Unternehmen vielleicht sogar eines, das seit Jahrzehnten existiert, Veränderungen zur eigenen DNA vornehmen. Ich bin mir sicher, von genau diesem Unternehmen könnten wir eine Menge lernen.
2: Ein gutes Beispiel ist hier meiner Meinung nach Bauwens. 1873 als Familienunternehmen gegründet, ist Bauwenz inzwischen eine Unternehmensgruppe. Die Holding Bauwens, GmbH und KG versammelt heute verschiedene Unternehmen unter einem Dach und ist ein erfolgreicher Player unserer Branche. Laut eigener Aussage versteht das Unternehmen Transformation immer als Chance. Wie kann das gelingen? Wie nimmt man die Mitarbeitenden mit auf diese Reise?
1: Und genau darüber habe ich mit Dr. Patrick Adenauer, Geschäftsführender Gesellschafter der Baubens Holding, in unserer Rubrik gesprochen. Best Practice. Hallo, Herr Dr. Adenauer. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
5: Hallo Frau Baden, ich freue mich.
1: Herr Dr. Adenauer, schon Mitte der 90er Jahre haben Sie das Unternehmen Bauwens umstrukturiert und aus einem klassischen Bauunternehmen einen Projektentwickler gemacht. Eine ziemliche Transformation, der unter anderem, sagen wir mal, einige hundert Arbeitsplätze zum Opfer gefallen sind. Welche Lehren haben Sie aus dieser Erfahrung gezogen?
5: Ja, das ist eine kurze Frage, auf die ich stundenlang antworten könnte. Ich versuche mich möglichst kurz zu fassen. Also der Witz an der Sache ist, dass wir ja auch Bauunternehmen geblieben sind und parallel Projektentwicklung und Asset Management aufgebaut haben. Das folgend der Logik, dass wir in der klassischen Art und Weise nur mit dem Ausfüllen von Leistungsverzeichnissen einfach nicht mehr weiterkamen. Das hat ja auch in der Branche zu vielen Pleiten geführt. Sehr spektakuläre, große wie Holzmann und äh, Weißen Freitag etc., die Walter-Gruppe. Ähm, viele kleinere, mittlere Unternehmen und viele ganz kleine, von denen man gar nicht gehört hat. Und da war unsere Überlegung, wir müssen eigentlich mehr gestaltend in das Produkt eingreifen, brauchen mehr eigenes Engineering. Am besten liefen unsere Projekte immer, wenn wir von vorn bis hinten alles selbst designt haben und dann auch gebaut haben. Und daraus haben wir dann eine Tugend gemacht und haben gesagt, wir müssen uns unsere eigenen Projekte schaffen. Das haben wir dann getan, indem wir die Projektentwicklung aufgebaut haben, immer größer gemacht haben. Parallel haben wir aber unseren Kern nicht verlassen, nämlich Engineering. Wir haben den sogar verstärkt, auch durch den Zukauf von ingenieur how über Ingenieurgesellschaften. Eine Lehre ist vielleicht im Nachhinein, also der Weg war genau richtig, es war auch richtig, sich äh, dem mühsamen Weg zu unterziehen, eben ein Unternehmen erst Personal abzubauen auf unter 200 und jetzt aber schon wieder auf weit über 500 aufzubauen, äh, also eine komplette Transformation zu machen vom regionalen, in Anführungsstrichen dummen Generalunternehmer und Alleskönner hin zu einem fokussierten, technologieorientierten, äh, Unternehmen in der Baubranche mit Projektentwicklung, ich würde es heute viel schneller machen. Es ist ja immer im, im Rückblick alles viel klarer, wie es sein muss, als äh, im Vorhinein, die Zukunft ist verschlossen. Und was wir anfangs vernachlässigt haben, etwas war die Kapitalmarktseite. Und das holen wir jetzt aber nach. Das hätte ich äh, dann wahrscheinlich auch noch früher angefangen.
1: Also haben Sie sich im Grunde ja spezialisiert. Ja. Ist denn Spezialisierung eine mögliche Lösung in Krisenzeiten?
5: Früher war die Logik, ja, wenn, wenn der eine ein Museum will, dann benehme ich eine Ausschreibung für Museum teil, äh, der andere für eine Brücke und ähm, dann machen wir Wohnen und dann machen wir ein Schwimmbad und was weiß ich nicht. Das war immer der falsche Weg. Diese Firmen verschwinden oder sind verschwunden. Wir haben uns total fokussiert, nur noch Wohnen, nur noch Büro, nur noch Einzelhandel. Das haben wir durchaus in der Krise gemacht damals. Und das hat uns hohes Spezial-Know-how gebracht, das uns wieder wertvoll für unsere Kunden gemacht hat. Wir bauen ja nach wie vor die Hälfte unserer Kapazitäten für Dritte. Und die Hälfte ungefähr geht in eigene Projektentwicklungen. Wir müssen aber auch noch an Dritte vergeben, weil wir so ein großes Projektentwicklungsvolumen haben, dass wir das gar nicht alleine bewältigen können.
1: Eben haben wir von Hanno Burmester gehört, wie wichtig es ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit auf eine Transformationsreise zu nehmen. Wie schafft man das?
5: Wir waren ja damals sehr stark auch baustellenlastig. Wir hatten viele hundert gewerbliche Mitarbeiter. Transformation gelang nur, indem wir authentisch erklärt haben, was wir wollen und warum wir das wollen, sodass das akzeptiert war, sowohl bei den Mitarbeitern, die im Unternehmen geblieben sind, wie auch bei denen, die dann gehen mussten. Das waren ja viele Verhandlungen, das zog sich ja alles über mehrere Jahre hin, weil man nicht sofort das Zukunftsbild hatte. Da kann ich nur sagen, es gelingt im Familienunternehmen das zu tun, auch wenn es da besonders bitter ist. weil man die äh, Mitarbeiter lange kannte, nur wenn äh, erstens die Situation da ist, das zu tun, das ökonomisch geboten ist, und wenn äh, die Unternehmer die nötige Überzeugungskraft haben, äh, die Dringlichkeit und Notwendigkeit der Maßnahme auch äh, herüberzubringen. Also Kommunikation, Authentizität, Ehrlichkeit sind die ganz entscheidenden Punkte. Und äh, mir hat, nachdem die, der Großteil der ganzen Aktionen vorbei war, unser damaliger Betriebsratsvorsitzender, wir waren so groß, dass wir freigestellte Betriebsräte hatten, wie auch heute wieder, dass äh, der sagte, ja, also damals haben wir das nicht verstanden und auch nicht gewollt, aber im Nachhinein sind wir froh, dass wir den Weg gegangen sind, weil es das Unternehmen ähm, in die Zukunft geführt hat. Ne? Und eine weitere Lehre, das will ich noch sagen, ist, das Schrecklichste ist, was ich in meinem Leben erlebt habe, ist, ich habe sogar erst in einem Stahlbauunternehmen, was auch zur Gruppe gehörte, angefangen. Da war es noch extremer. Das Schrecklichste ist, wenn sie hinterherlaufen müssen. Und deshalb war mein Credo immer, bloß nicht hinterherlaufen, wenn, dann vorne weglaufen.
1: Spannender Aspekt. Also, wenn man einen kleinen Seitblick in, in die Krise, in Corona-Krise, die wir hatten, letztendlich hat man immer wieder gehört, machen. Lieber schneller als langsamer, aber machen, auch wenn man Fehler macht. Also das ist ja auch das, was Startups auch äh, so besonders macht, dass diese hundertprozentige Sicherheit oder Gewissheit, dass man alles ähm, optimal löst, nicht immer der richtige Weg ist, sondern Schnelligkeit und Machen oft genau der richtige Weg ist, ähm, um etwas ja. zu erreichen ja. und auch um etwas zu verändern.
5: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie da nennen, dem ich auch anhänge. Das Schlimme ist, die Themen tot zu diskutieren, es nicht zu versuchen. Das geht so weit, dass man dann überhaupt nicht mehr neugierig ist. Und ich glaube, dass Neugier entscheidend ist fürs Unternehmertum. Die Neugier ist ja eines der fünf Triebe, die der Mensch hat. Mhm. Und wenn man den im Unternehmen ausschaltet, ja, dann wird man nicht erfolgreich sein, dann kommt man nicht weiter. Und es war, war immer für uns eine ganz, und für mich speziell, immer ein Grundsatz. Ich gucke mir alles an, jede Idee die äh, rangetragen wird, wir probieren aus, wir sind bereit, Fehler zu machen, was zu riskieren. Und ähm, das, das muss man, man braucht den stabilen Teil des Geschäftes, auf dem man aufbaut. Man braucht aber auch immer diesen Raum, ich sage mal mindestens 10 Prozent, äh, laufend, äh, um zu experimentieren, zu gucken, offen zu sein für Veränderungen. Und das ist auch das Schwierigste, äh, Menschen, das musste ich auch erst selber lernen. Menschen sind oft nicht offen für Veränderungen und ähm, auch nicht neugierig, sondern lieben äh, lieben den Rhythmus und die Regelmäßigkeit. Und äh, das ist das, was man, wenn man Unternehmer wird, äh, überhaupt nicht hat, sondern äh, man muss es lieben, dass sich die Dinge verändern und dass man immer ähm, als Unternehmer, man ist immer an der Brücke, es, ist, es gibt, kommt der Wind von vorne, von der Seite, von hinten. Die Windrichtung kann sehr schnell drehen, sodass man 24 Stunden quasi an Bord ist oder zumindest eine gute Wache hat, wenn man selber schläft. Und man ist immer Knappheitsüberwinder. Es, es sind immer Krisen, klein und groß im Unternehmen, zwischenmenschliche Krisen. Man hat zu wenig Aufträge, man hat zu wenig Mitarbeiter, man hat zu wenig Kapital, äh, zu wenig Kredit. Es ist immer ein Management von, äh, von Mangel und optimales Management von Mangel. Und ähm, das ist ja das, was die Marktwirtschaft ausmacht, und das Unternehmertum ausmacht. Das wird in der heutigen Zeit ja komplett verdrängt auch in der Öffentlichkeit, weil man sieht, Unternehmer ach, die sind erfolgreich, die haben es gut, sind auf der Sonnenseite. Das Unternehmerleben in Wirklichkeit ist sehr, sehr hart.
1: Spannend, was Sie sagen, Herr Dr. Adenauer. Sie haben von Veränderung und der Neugier auf Veränderung gesprochen. Ist es ähm, genau diese Neugier, die Sie auch ähm, dazu bewegt, in Startups zu investieren und neue Geschäftsmodelle auszuprobieren?
5: Absolut. Wir haben ja gesehen, welche gewaltige Veränderung sich durchs Internet ergeben hat. Und das ist erst mal durch die, die Finanzbranche gegangen. Es ist vor allem durch den Konsum gegangen, aber auch Know-how, Technologie. Und da sind die großen neuen Unternehmen geschaffen worden. Wir nutzen die Ergebnisse auch hier bei unserem Podcast, die Ergebnisse dieser Entwicklungen ganz selbstverständlich im Alltag. Aber in unserer Branche, der Baubranche, hat sich lange nichts bewegt. Und dann haben wir gesagt, irgendwann muss es hier auch weitergehen. Und das über den Austausch von Plänen heraus auch in anderen Themen. Wir haben damals aber gleich eine Firma gegründet, Konetics, die wir dann irgendwann verkauft haben, die sich mit äh, Kollaborationen, also parallelen, gleichzeitigen Arbeiten an Dokumenten und Austausch, auch am Bildschirm gemeinsam, ähm, haben wir dann gesagt, wir investieren weiter in, die, in diese Technologien und haben ja sogar eine eigene Plattform gegründet, Beyond Bild, an der auch, andere Familien beteiligt sind und äh, Branchenexperten, mit denen wir äh, schauen, was ist machbar. Parallel dazu sind wir immer vorneweg gewesen mit der Installation, dem Testen von neuer Software und neuen Verfahrensweisen, Building Information Modeling, äh, was ja mehr eine Handlungsanweisung ist, ein, ein, eine Art und Weise, wie man Projekte abwickelt, nicht nur IT, sondern auch Prozessdenken, Lean Construction, all die Themen. Also wir versuchen da überall das Beste rauszuholen und unseren Weg zu machen. Und das ist immer schmerzhaft erstmal, aber zahlt sich dann doch aus. Wenngleich bei uns die Schritte momentan eher inkrementell sind, sie sind nicht disruptiv. Mhm.
1: Gucken wir mal auf unsere Branche, Herr Dr. Adenauer. Ist es jetzt ein Klischee oder ist die Immobilienbranche wirklich ähm, tut sie sich schwer mit Krisen und mit Transformationsdruck?
5: Das tut sie ganz klar, weil sie immobil ist. Ne? <lacht> das ist ja schon mal.
1: Ja, aber woran liegt es denn wirklich, was aus, aus Ihrer Perspektive?
5: Also einmal ein Gebäude, das sie gebaut haben, das steht ja erstmal mal da. Diese große Investition. Und die ist oft so geplant, dass man sie gar nicht so einfach umnutzen und mobilisieren kann. Man kann die äh, energetische Versorgung nicht von jetzt auf gleich ändern. Man kann die ganze Bauphysik und all das äh, nicht einfach ummodeln. Das kann man nicht umprogrammieren. Das ist das sind Gegebenheiten. Also insofern ist die Immobilie als solche schon mal eine sehr staatliche Sache. Das Planen von Immobilien ist in Deutschland klassischerweise ein total friktionsreicher und fraktioneller Prozess, weil es auf ganz, ganz, ganz viele verschiedene Fachbereiche aufgeteilt ist, die dann oft als äh, selbstständige Ingenieure ihren Teil optimieren, aber die Gesamtheit wird nicht äh, von einem vorgedacht. Ich bringe mal ein einfaches Beispiel. In der Automobilindustrie gibt es vielleicht zehn große Hersteller auf der Welt, die die Produktion äh, eines Automobils und das Design und Engineering standardisiert und operationalisiert haben. Diese zehn großen Firmen geben vor, wie in ihrem Kosmos, der sich darunter an ganz vielen Zulieferern und Technologiefirmen äh, dann versammelt, wie dort gedacht wird, wie integriert wird und wo man hin will. Und dadurch haben sich gigantische Standards entwickelt, einen riesen Fortschritt und eine Systematisierung, die uns heute ermöglicht, diese Vielfalt an Autos zu sehen, bis hin zu Elektroautos, ähm, die äh, perfekt designed sind, funktionieren und wo es immer wieder einen Fortschritt gibt, als ich angefangen habe, Auto zu fahren, war das Thema Rosten ein Riesenthema. Ja, die Käfer die rosteten und die ersten Golfs, das waren reine Rostbeulen. Und vieles, vieles mehr, viel mehr Benzin verbraucht. All das äh, weiß eine junge Generation heute gar nicht mehr, was damals war und wie weit der Fortschritt in der Automobilwirtschaft ist. Es gibt ja keine schlechten Autos mehr heutzutage. Das ist äh, in der Immobilienwirtschaft anders. Es gibt diese Integratoren nicht. Es gibt keinen Projektentwickler, es gibt ähm, kein Bauunternehmen, es gibt kein Ingenieurbüro, das weltweit in der Lage wäre, auch nur annähernd solche Standards zu definieren. Und wenn die Standards jetzt kommen ähm, über eine gemeinsame Initiative wie BIM, dann heißt das noch nicht, dass die von jetzt auf gleich durchgedrückt werden. Und ähm, jeder hält ja an seinem Erfahrungsschatz, an, an das, wofür er Geld verdient und mit dem er Geld verdient hat, erstmal fest und ähm, ist nicht bereit, sich da dem jetzt sofort und ganz schnell zu unterwerfen. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir eine gigantische Regulierungswut, die Innovationen auch nicht so ohne weiteres zulässt, weil ähm, es sehr durchreguliert ist, es ist sehr standardisiertes Bauen auf der ganzen Welt, bei uns natürlich besonders, und das lässt auch kleinste Veränderungen nicht zu. All das zusammen führt dazu, dass wir hier noch ein ganz, ganz dickes Brett zu bohren haben. Und trotzdem ist es richtig, auf diesen Weg zu gehen, weil es äh, angesichts der Kosten, die überall entstehen im gesamten Prozess des Bauens äh, und, und der Friktionen vor allem, die in den Bauern drinstecken, weil es unheimlich notwendig ist, äh, um ressourcenschonend mit allem umzugehen, mit den Nerven der Menschen, aber auch mit den Materialien und dem Output aus den Gebäuden, diesen Weg zu gehen, weil anders wird man das nicht schaffen.
1: Meine letzte Frage an Sie, Herr Dr. Adenauer, Stichwort Erfahrungsschatz. Wenn Sie in Ihre Schatztruhe aus Erfahrungen schauen, welche Teile nehmen Sie heraus, wenn Sie auf die bevorstehenden Krisen schauen oder Herausforderungen, denen Sie sich jetzt mit Ihrem Unternehmen und wir alle uns in der Immobilienbranche kurzfristig, mittelfristig entgegensehen?
5: Ähm, also Erfahrungsschatz einmal ist, billiges Geld macht dumm. Ähm, deshalb habe ich seinerzeit auch mit zwei anderen Unternehmern geklagt gegen dieses PSPP-Programm. Wir sehen heute, wie dumm es gemacht hat. Und äh, da kann man nur vorwarnen. Das Zweite ist, aus jeder Krise heraus wächst auch eine große neue Chance, Krise 2, 8, 9, 10 hat uns ähm, im Anschluss großen Wachstumsschub verliehen. Also wenn man die Krise richtig nutzt, äh, tun sich neue Chancen auf. Krisen sind Zeiten zu lernen, <lacht> auch die Defizite eines Unternehmens zu lernen und ähm, zu lernen, wie man sich stabil aufstellt. Und ähm, Veränderungsbereitschaft, ne? die muss einfach da sein, zuhören, neugierig sein, Sehen, sich weiterbilden, gucken, was machen Wettbewerber, was passiert in anderen Ländern, äh, wie stellt man sich resilienter auf, äh, wo sind die Erfolgsfaktoren einer Branche, muss ich die Branche wechseln, muss ich ins Ausland gehen, was auch immer. Also eine, eine Krise bietet herrliche Chancen, weil Menschen bereit sind, dann auch sich zu verändern.
1: Wunderbar. Damit geben Sie uns doch einiges mit. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre zukünftigen Projekte. Herzlichen Dank.
5: Vielen Dank, Frau Baden.
1: Wir haben gelernt, wichtig ist es, Durchhaltevermögen an den Tag zu legen, flexibel zu sein, Lust auf Veränderungen zu haben, eben am Ball zu bleiben. Und damit sind wir auch schon beim letzten Programmpunkt dieser Folge und der letzten Rubrik dieses Podcasts.
0: Am Ball bleiben.
2: In unserer Rubrik am Ball bleiben geht es, ihr ahnt es schon sicherlich, um Fußball. Genauer gesagt, um die vielen Verbindungen zwischen Fußball und Immobilien. Denn da gibt es weitaus mehr als nur das Fußballstadion als Spielstätte und Veranstaltungsort. Die Stadien sind häufig Teil von Wohnquartieren, äh, Gerade in englischen Städten und damit Ausgangspunkt von ganzen Stadtentwicklungen sowie zum Beispiel aktuellen Kaiserslautern.
1: Genau. Und wie heißt nochmal das Stadion deiner grün-weißen ehemaligen Zweitligakicker?
2: kicker Höhö, du meinst das Bremer Weser-Stadion.
1: Naja, aber das hat doch mittlerweile einen anderen Namen. Genauso wie bei einigen anderen Stadien in Deutschland auch. Ich glaube, in Bremen heißt es mittlerweile Wohninvest Weserstadion, oder?
2: Ja, das stimmt. Das ist der offizielle Name. In manchen Fankreisen tun sich allerdings die Leute damit sehr schwer mit diesem Namen, weil schließlich ist das Weserstadion ja eine Ikone und Pilgerstätte in ganz Bremen, ein Ort der Identifikation für die ganze Stadt. Da geht eine auferlegte Namensänderung nun mal nicht so leicht von den Lippen. Im mesa stadion gab es die legendären Bremer Fußballwunder. Es wurden Meisterschaften gefeiert und leider auch vergeigt. Ich würde das jetzt hier gar nicht weiter ausführen, sonst endet das in einem mehrstündigen Monolog, glaube ich.
1: Oh, vielen Dank. Aber das ist tatsächlich ein gutes Beispiel für eine weitere Verbindung zwischen der Fußball- und der Immobilienwelt, dem Sponsoring. Und Wohninvest, ein Immobilienunternehmen aus der Nähe von Stuttgart, ist längst kein Einzelfall. Wir zeigen euch in den kommenden Ausgaben dieses Podcasts, wer sonst noch Geld in den Profifußball steckt und was sich die Unternehmen davon eigentlich versprechen.
2: Und außerdem drehen wir den Spieß einmal um und schauen uns an, wie ehemalige und aktive Fußballprofis mit Immobilien Geld verdienen. Als Makler, Bauträger und Immobilienverwalter. Und das ist ja schließlich auch eine Form der Transformation. Insofern passt es ja gut in unserer Folge hier. Und die Frage stellt sich dann, warum haben sich die Fußballer für diesen Schritt überhaupt entschieden? Das könnten wir zum Beispiel Gunnar Sauer fragen. Wer kennt ihn nicht? Der Nationalspieler holte mit dem SV Werder 1988 und 1993 die Meisterschaft. Zwei Pokalsiege und als Höhepunkt 1992 den Europapokal. Und nach seiner Fußballerlaufbahn hat er eine Immobilienkarriere bei einem norddeutschen Maklerunternehmen gestartet, für das er mittlerweile seit Sage und Schreibe über 15 Jahren tätig ist.
1: Und ich habe natürlich auch ein schönes Beispiel von einem aktiven Fußballer meines Lieblingsvereins. Mark Uth vom 1. FC Köln ist Head of Investor Relations der Uth Management GmbH, einem Familienunternehmen im Bereich Immobilieninvestitionen für Wohn- und Gewerbeimmobilien. Er kann also nicht nur kicken sondern auch ist er aktiv im Familienunternehmen.
2: Ich habe auch noch einen Thorsten Kracht, früher beinharter Innenverteidiger, unter anderem beim VfL Bochum und Eintracht Frankfurt, ist seit 2021 Geschäftsführer einer Leipziger Immobilienfirma. Und die vier Jahre davor war er für Instone Real Estate tätig.
1: Ja, und da fällt mir natürlich noch das Kölner Fußballidol Wolfgang Overath ein. Der 79-Jährige baut mit seiner Firma schon seit vielen Jahrzehnten Wohnimmobilien. Vor wenigen Wochen hat er eine Wohnanlage in Siegburg mit 45 geförderten Wohnungen fertiggestellt.
2: Okay, das waren jetzt aber zwei Kölner Kicker. Also dann gib mir wenigstens noch die Chance zum Ausgleich.
1: Na, bitteschön.
2: Per Mertesacker, unser Fußballweltmeister von 2014 und selbsternannter Eistonnen-Experte, dreht mit seinem Family Office ein richtig großes Immobilienrad. Vier von sechs Unternehmensbeteiligungen beschäftigen sich mit der Vermittlung und der Entwicklung von Immobilien. Also ich würde sagen, was das angeht, ist da in deinen beiden Kölnern ziemlich weit voraus.
1: Oha, ihr hört es schon. Hier gibt es ziemlich viel zu besprechen. Ihr könnt also gespannt sein, was euch in dieser Rubrik noch erwartet.
2: Und damit sind wir bereits am Ende dieser ersten Folge von Reviewing Areas, das Immobilienmagazin zum Hören, präsentiert von JLL. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst.
1: Außerdem freuen wir uns über Feedback, Anregungen oder Gastwünsche. Schreib uns also gerne eine E-Mail an nikolas.katzung@gll.com oder stephanie.baden@gll.com. Und wenn du uns abonnierst, dann verpasst du keine der kommenden Folgen. Ich bin Stephanie Baden
2: und ich bin Nikolas Katzung und das war Reviewing Areas. Bis zum nächsten Mal.
0: Reviewing Areas – das Immobilienmagazin zum Hören.